0: Când te duci tu ca pacient pozitiv pe holurile alea, medicul te mai și scanează din cap până în picioare ca să te încadreze la merit sau nu merit, schema aia scumpă. Te mai întreabă și unde lucrezi, se mai uită și la cum ești îmbrăcat, dacă ești de etnie sau nu, cu câtă siguranță pe sine spui tu că ești bărbat care practică sex cu bărbați și e ca la un scoring la credit, la bancă, știi, adică...
1: Bine ai venit în Intimitatea Pătratului Roșu, unde am vorbit cu Alexandru Țanțu, cunoscut și ca Valentine, despre cum ți se schimbă viața odată ce afli ca HIV. El este artist și activist LGBTQ+, și HIV. Îți mai aduce aminte ce făceai sau care era starea ta în ziua în care ai primit diagnosticul?
0: Țin mi că eram la birou, am primit un apel telefonic de la clinica privată, unde înfocsem analizele și am știut din prima că asta e că trebuie să-mi spună că diagnosticul e pozitiv și am avut un acces de furie și panică. În momentul respectiv eram într-o relație stabilă, dar cu nu foarte mult timp înainte avusesem relații sexuale pasagere și am zis ok, o să-mi pun pe pauză furia de acum și trebuie să-mi îndeplinesc responsabilitatea să-mi sunt toți foștii parteneri pe partenerul actual și prietena mea cea mai bună și atât. Dar am știut că o să amân chestia asta și că o să fie așa ca o palmă peste ceafă când o să intervină momentul acela când o să să-mi confrunt sentimentele și... Trăiere.
1: Când se întâmpla asta în ce an?
0: Analizele le-am efectuat în februarie 2018, și diagnosticul a venit în martie 2018. Eți <laughs> bine, languar.
1: Bine venit la pătratul roșu.
0: Mulțumesc eu pentru primire și pentru interesul pentru subiect, și că facem așa un efort comun să transmitem mai multe informații pe subiect.
1: Până în acest moment, ce știi tu despre HIV? Cam care era imaginea ta despre virus în sine?
0: Știam doar că e un virus, că se transmite pe cale sexuală și pe cale seringi, orice implica chestia asta și că comunitatea LGBT ar fi teoretic mai predispusă spre așa ceva și uh, știam că înseamnă că o să mor.
1: Nu unde avea ai, aceste informații? Le-ai pe undeva sau?
0: Vedeam sau cel puțin am expus la tot fel de discuții despre HIV și erau uh, toate sub o notă foarte macabră, foarte uh, pesimistă. Auzisem, dacă nu văzusem, exemple prin filme, prin media în care HIV era condamnarea la moarte și era ceva despre care nu auzisem de la niciunul dintre apropiații mei. Cam mai târziu o să aflu ulterior că... Mai mulți prieteni aveau virusul și că erau seropozitivi, dar toată lumea ținea foarte secretă chestiunea asta, inclusiv între prieteni, între membrii comunității, etc. Și
1: cum de s-au deschis odată? Datorită ție sau?
0: S-au deschis. Până la momentul coming out meu pe social media s-au deschis în măsura în care eu i-am abordat, fiind prietenii mei și fiind majoritatea parte din comunitatea LGBT. Eu am serit pe ei, le-am spus că sunt seropozitiv, am cerut ajutor mai mult moral sau aveam nevoie de episoadele mele de venting și atunci am fost pus în fața unor răspunsuri precum, a și eu am, ceea ce nu m-a ajutat. <laughs> <laughs> Foarte mult fix în acel moment în care Am zis ok, sunt două tragedii Acum s-au întâlnit uh, dramele Cum gestionăm situația Mai târziu am realizat că asta e, asta e oportunitate pentru mine să învăț Uite că nu înseamnă moarte Hai să vedem cum gestionăm mai departe situația
1: Ai zis mai devreme teoretic în comunitatea LGBT Că se transmite De ce teoretic?
0: Ei bine, acum, după trei ani de experiență ca persoană seropozitivă și accesând niște studii și niște statistici, am făcut cel puțin în România, nu comunitatea LGBT, e ceea care deține procentul majoritar, sau cel puțin asta era în studii acum trei ani. Dar procentajele de persoane LGBT și persoane straight, seropozitive, e cam... Egal.
1: Și mai e și o treabă. Asta e și o informație pe care am văzut-o și la tine distribuită, că în România numărul pacienților pozitiv este de 16.000, dintre care 10.000 sunt infectați acum 30 de ani în spitale.
0: Asta e ceva ce nu știe foarte multă lume. Foarte bine că discutăm acum și eu o leg și de ideea în care majoritatea lumii în care am intrat în contact și cu cărora le-am povestit despre diagnosticul meu, asociază foarte puternic diagnosticul de HIV+. Plus cu comunitate LGBT. Asta, mă rog, și prin prisma unor comportamente de risc, libertinaj sexual și toate alea.
1: Hai să luăm altfel. De unde a apărut, de fapt, virusul ăsta? Pentru că mulți chiar nu știu din păcate și încă asociază, fix ce spuneai tu, cu comunitatea LGBT când, de fapt, povestea nu are nicio treabă.
0: Din ce am citit eu și din toate studiile pe care le-am accesat eu, virusul HIV provine de la primate, s-a transmis cum s-a transmis prin vest, a călătorit până la noi prin Constanța și în urma unor transfuzii de sânge care s-a au realizat în acea perioadă și fiindcă evident că nu existau metode de testare a HIV-ului, fiindcă era o chestie fresh, și fiindcă pe vremea aceea în centrele de plasament și copii instituționalizați și majoritatea persoanelor instituționalizate în acele centre li se făceau transfuzii cu una și aceea seringă fiartă și răsfiartă, virusul s-a împrășteat prin acele comunități defavorizate.
2: Să devenim la analize.
0: Cum ai ajuns să le faci? Pe vremea respectivă eram într-o relație stabilă. Eu încetasem să mai fac periodic analizele prin prisma ideii că băi, sunt într-o relație stabilă, partenerul meu are analizele la zi și eu când am intrat în relație aveam analizele la zi, nu avem niciun motiv de îngrijorare. nu mă gândeam că stai, vezi, dragul, o să mă muște ceva din... Trecutul meu. Dar la un moment dat, începusem să manifest tot felul de infecții, orice răceală pe care o captam de la vreun apropiat la mine se manifesta de 10 ori mai rău, pneumonie, herpes, iar partenerul meu um, mi-a zis mai, mai făt o dată analiza aia de HIV. Eu ok, eram în mintea mai foarte confortabil cu ideea insei o fac și pe asta ca să o bifăm de pe listă, să nu aibă nimeni pretext de reproșuri, o să iasă negativă ca și până acum și întârzia am testat la o clinică privată și rezultatul față, cum știam eu că trebuie să vină, cam întârzia, nu primeam niciun mail și știam din auzite că dacă rezultatul e pozitiv nu ti se va comunica prin e-mail, ci telefonic. Și într-o bună zi
2: am primit acest apel. Analizele au fost în 2018 practic tot ce ai trăit până atunci era în afara ideii de cum se manifestă de fapt HIV și ce presupune. Și cum era viața dacă o compar cu ceea de după telefon?
0: Am trecut așa prin mai multe episoade de să zicem coming out-uri și mai multe episoade de introspecție și creșterea asta nu a fost deloc lineară. Înainte de HIV am avut câteva relații stabile, iar între ele am practicat ceea ce probabil putem să numim, nu știu, sex sportiv. Comportament la risc, evident, de multe ori neprotejat, dar de fiecare dată să zicem că am scăpat ca prin urechile acului. Am practicat și sex comercial timp de 3 ani, nu s-a întâmplat nimic, mai ales că în cadrul acelor episoade înțineam țineam morți și... Ca totul să se realizeze protejat. Dar s-a întâmplat prin vara lui 2017 să întreprind acest act sexual foarte consimțit. Deci
2: ai identificat momentul sau partenerul? L-am
0: identificat după ce am făcut poliție printre foștii mei parteneri și am dus în negare respectivul episod pentru motiv anume și anume că în timpul actului partenerul meu a practicat ceea ce se numește stealthing. Stealthing e acel act de a-ți scoate prezervativul în timpul actului sexual fără ca partenerul tău să știe ceea ce deschide ușa Dar la la orice.
2: Că-i, știa că o pozitiv.
0: Aparent știa și uite că asta e prima dată când o spun și live, o să ajungă pe social media oricât de controversial o să sune. Eu fiind în stare de ebrietate la momentul respectiv și foarte vulnerabil, mi s-a comunicat în timpul actului citez, cred că ești pregătit. Și atunci s-a întâmplat întâmplarea. Bineînțeles, eu n-am știut nicio o secundă despre ce era vorba. Evident că mi s-a indus o, o stare de teamă. Îmi tremură și voce acum. Cam mai târziu o să pun cap la cap toate evenimentele, să fac poliție în cercurile mele și să aflu că personajul respectiv era seropozitiv. Că nu era sub tratament. Asta e foarte important de menționat.
2: Ai încercat să afli de ce a făcut asta?
0: Nici nu am avut timp să pun întrebarea, pur și simplu l-am găsit, i-am spus ce s-a întâmplat și asta realizându-se printr-un chatbox de WhatsApp și a tăiat imediat conexiunea cu mine. Știam și știu și acum că e oarecum cum ceva menționat în lege, cum că aș putea să duc în instanță situația asta, dar vezi tu după atâtea luni în care se manifestă seroconversia, nici eu nu aș putea să dovedesc că, vezi dragul Doamne, am stat pe clean și nu ar fi vorba despre
2: altcineva. Și când ai avut primele semne, simptome, când uh, menționai răceala? Era într-o formă mult mai gravă. Când ai sesizat această schimbare?
0: Începusem prin uh, ianuarie 2018 să manifest tot felul de infecții, pneumonia,
2: herpesul, uh, răceli. Din ce ai observat, cam asta e durata 4-6 luni? Asta în cazul în care mai sunt și alții care vor trece sau trec prin astfel de momente? Studiile zic că pot să fii incognito
0: și să nu se manifeste nimic și perioada de seroconversie se dureze chiar și ani de zile. 5-6. Eu probabil fiind deja oricum imunodeprimat, <laughs> mi-a dat knockout în câteva luni.
2: Ce a fost teamă când ai primit telefonul?
0: Am știut din prima că dacă primezi telefonul e pozitiv, dar apoi a urmat și acum oarecum sunt recunoscător că am trecut printr-un proces mega birocratic care m-a distras oarecum de la mă confrunta cu ce se presupune că trebuia să îmi dau voi să trăiesc în momentul respectiv. Drumurile pe la spital, iubitul meu de pe atunci, relația era destul de abuzivă, eu mă refugia de oricum de câteva luni în alcool, adică găseam tot felul de ocolișuri de la problemă și când m-a izbit foarte clar a fost când mi-am primit prima doză de medicație, la o lună, o lună jumătate după încadrarea la Matei Balș și când a trebuit să citesc toată lista de efecte adverse și efecte Efecte secundare, și când am dat
2: pe gât primele pastile, și în momentul ăla am știut, ok, acum e, acum e pe viață. Și aici avem o întrebare de la un ascultător: scap vreodată de frica și depresia care vin la pachet cu diagnosticul? Sau ai speranță că poți să scapi? Apreciez întrebarea de a-și aduce o
0: completare. Toată depresia și toate coborâșurile prin care trec, relaționate la diagnostic, nu sunt cauzate de diagnostic, ci de stigma socială.
2: Și asta e important de știut.
0: Fiindcă altfel, să fim serioși, e o afecțiune cronică, nu mai sunt anii 80, avem acces, paranteză, când avem în România, la medicație. Putem să o ținem sub control, putem să ajungem foarte repede la stadiul de nedetectabil, legal, netransmisibil, putem să dezvoltăm și de asta mai departe. Putem să avem o viață sexuală normală, persoanele seropozitive care rămân însărcinate pot să nască copii care să nu fie seropozitivi, perfectly clean. Altfel, ce pune piedici e stigmatul social, e stigma pe care o confruntăm când mergem la un medic și mărturisim diagnosticul în cercurile de prieteni care nu vor mai rămâne prieteni Când încercăm să întreprindem o relație cu un om
2: Și uite aici mai vine o întrebare, tot legat de frică Tu acum ai vorbit deja deschis despre asta Dar ți-a fost frică să vorbești deschis? Și ce te-a făcut să vorbești? Uite,
0: ca să răspund la asta, cred că trebuie să conturăm portretul interlocutorului Și anume, eu totuși sunt un bărbat cis, alb Destul de privilegiat, am avut parte de o educație, nu mi-am făcut o facultate, mi-am luat o licență, lucrez într-un domeniu corporatist sau multinacională care, totuși, e supus unui regulament de ordine interioară. Eu mi-am găsit modele în viață, am încercat cerc strâns de prieteni care știu că ar lua și glanțe pentru mine. Oarecum eu am fost ținut în puf în toată situația asta. Am ascuns diagnosticul, fiindcă mi s-a spus încă de la Matei Balși ține ascunsă chestia asta, fiindcă poți să fi unul dat afară, doi izolat, social, rămâi singur de repercusiuni de genul, oarecum pentru mine încă a fost ușor față de persoane pozitive care își află diagnosticul și fac parte din comunități favorizate, unde nu au parte din niciun fel de sprijin moral, financiar și acolo chiar ajung izolați. În perioada în care s-a întâmplat să-mi fac coming out-ul pe social media, Eu lucram în cadrul unei echipe de producție muzicală, s-a întâmplat în cadrul acelei echipe să se aciueze niște persoane răuvoitoare care într-o zi pe platforma mea de YouTube mi-au lăsat comentarii Bună, îmi plac melodiile tale, dar umblă un zvon de la producătorul tău. Virgulă, numele, cum că ești bolnav de SIDA și că o să mori curând. Sper să mai poți să faci ceva în sensul ăsta. La câteva minute după ce s-a postat chestiunea asta am primit telefoanele de la întreaga mea echipă. Toată lumea era furioasă, toată lumea plângea și în secunda aia am simțit că îmi face altcineva coming out-ul, sub niște terminologii complete Abjecte, sida, moarte, a stigmei, De am simțit că cineva pune mâna pe toată povestea mea și o aruncă în lume foarte greșit. Și ce-am făcut eu, băi, nu știu dacă dintr-un acces de furie sau fiindcă prietenii din jurul meu care au depus atât de mult timp și au plâns atât de mult lângă mine și s-au autoeducat pe subiectul ăsta când eu nu mai făceam față, să le comunic informații, ei să mă sune și ei să plângă. Am zis, nu, în momentul ăsta o să-mi redobândesc eu poziția, e diagnosticul meu, e, e povestea mea, eu trebuie să o spun cum trebuie acum. Am un de drag prietenilor, nu mai mă imaginat niciodată că, vezi, dragul doamne, o să sară contorul la like-uri, că o să fac eu activism hiv eu care niciodată nu m-am gândit, mamă, eu activist sau să țin interviu la pătratul roșu pe subiectul ăsta. Niciodată nu am vrut chestia asta.
2: Ai recomandat chestia asta și altul, da să fie deschiși sau să-și spună ei povestea în loc să l o spună alții?
0: Eu cred că recomand să-și evalueze situația întâi și când zic situația mă refer la riscuri. Ca și în cazul coming out-ului, ca persoane LGBT, încurajez să îți croiești cercul apropiat și în așa fel încât să rămâi safe. Și să o spui cui îți permiți, din punctul ăsta de vedere, să o spui. Fiindcă, fiind serioși, trăim totuși în România, unde pentru orice astfel de deviere de la normă, ești pedepsit, ești izolat. Altor pacienti seropozitivi, în schimb, le-aș spune să aibă grijă de ei înșiși și de partenerilor și de cercurile lor, dincolo de chestiunea cu administrarea medicației și analize și E vorba și de o sănătate mentală acolo. Coming out-ul mm-hmm. e din nou o decizie foarte personală.
1: Asta apropo de sănătate mentală și ai spus la început că acel drum birocratic pe care ai fost nevoit să-l faci, ți-a distras cumva atenția. Ce trebuie să faci în momentul în care te sună și îți diagnosticul ăsta?
0: Uite, am avut noroc că mi-am făcut analizele totuși la o clinică privată, unde mi-au pus în mâini un dosar și mi-au zis exact la cine anume de la și să mă duc, să-mi depun dosarul și toate alea. Probabil mai scutești un drum dacă îți faci analizele chiar la Babes sau la Balș, ești chemat pentru și mai multe analize, profil hepatic, hemoleucograme, viremii trecute prin toate filtrele și cu scopul de a te evalua în sensul stabilirii unei scheme de medicație potrivite pentru pentru stilul tău de viață. să analizele astea se întind de-a lungul a 1 a două, zile. Rezultatele unei virimi vin în una, două săptămâni și în acel timp rămâi oarecum în expectativă. Ai vrea să citești despre subiect, dar mai bine nu citești și ajungi într-un final pe scaunul din fața medicului, care mai are la ușă încă 7, care îți ilustrează situația. Mai, oarecum optimist dar pe repede înainte nu a putut să pui mai nicio întrebare pe care ți-ai plănuit-o din spatele ușii. Ești oricum, și asta e ceva la ordinea zilei când avem de-a face cu sistemul medical, ești confruntat cu această autoritate pe care nu ai voie să o întrerupi, să o contrazici, care te descurajează din a-i povesti chestii tabu, fiindcă vorbim totuși de o bală transmisibilă sexual, tu ar trebui să poți și să-ți se traseze acel spațiu safe în care tu să-i spui la ce anume te supui în diverse contexte erotico-sexuale și nu ești primit cu deschiderea asta, ți se înmânează pastilele, ești avertizat în funcție de schema de tratament pe care ești pus că o să suferi diverse efecte adverse și o chestiune pe care aș insista e concilierea psihologică care dacă citim acel plan strategic, de prevenție, care nu se pune în practică, acea consiliere psihologică e oarecum obligatorie. Ei, cum ți se ilustrează de către medic, e în genul, dacă simți nevoie ușa e acolo. Mai E revoltător să-i spui unui pacient care tocmai trece printr-o chestiune super dramatică, tragică, în mintea lui sora cu moartea, să-i spui, dacă ai nevoie, ușa psihologului e acolo. Tu trebuie să-i descrii un spațiu safe. Efectiv, în îndrumării către psiholog nu... E și un pacient în acea situație nu conștient în momentul respectiv care are nevoie de consiliere psihologică.
1: Ai făcut vreo vizită pe acolo măcar să vezi dacă există un om după ușa aia?
0: Ușa există, eu n-am văzut activitate în spatele ei, dar în apararea lor eu mă duc la prima oră dimineața să-mi iau medicația, nu știu când vine medicul. Dar vorbind cu foarte mulți pacienți în ultima vreme și mai ales încă de la caming out meu care mi-a deschis așa ușile către mai mulți pacienți și reciproc, mai niciunul n-a trecut pe la cabinetul respectiv. Cine a avut consiliere psihologică și a psiholog în privat.
2: Hai să explorăm un pic uh, subiectul medicamentației. De câte ori trebuie să te duci să îți iei medicamentele? De câte ori le iei pe zi sau pe săptămână? Care sunt acele efecte secundare? Sau cele pe care le-ai simțit, dacă le mai le simți acum? Medicația se ridică de la bal și
0: dată pe lună. În cazuri excepționale poți să trimiți pe altcineva cu cardul tău de sănătate să le ridice și în cazuri și mai excepționale, gen plecări în străinătate și altele de genul, poți să ceri 2-3 cutii în avans.
2: Ce înseamnă două, 3 cutii? Pentru ce perioadă?
0: O cutie acoperă o perioadă de o lună, sunt 30 de doze. În funcție de fiecare schemă de medicație, de exemplu în cazul Triumec, e o singură pastilă pe zi, primești 30. În cazul meu, Truvada plus TVK 30 de Truvada, 30 de TVK. Ce reprezintă fiecare dintre pastilele astea? Pentru ce le iei? Medicamentația anti-HIV sau antiretrovirale, fiindcă vorbim de un retrovirus, din umila mea cunoașt de non-savant, non-medic, stopează virusul HIV de a se atașa și de a pătrunde în celulele albe și astfel îi oprește și replicarea. Și în mai teror ulterior sistemul imunitar. Deci, practic, ce realizează, ce întreprinde medicația asta, e că oprește pătrunderea acelui virus în mediul lui propice pentru replicare, nu mai are cum se replice și astfel se reduce treptat uh, cantitatea de virus din organism. Cu mențiunea că el totuși se stochează într-o stare latentă în anumite... Centrele din organism, creier, nu te mai știu, în spatele retinei, etc.
2: Ce a dus la discuția noastră de azi e un set de analize din 2018. Din 2018 până acum de să-i ți analizele?
0: Cred că doar de două ori, o să pun eu o întrebare, de ar fi trebuit să le fac, de mult mai multe ori, paranteză, la Balș le-am făcut doar de două, trei ori și care e situația? Odată, eu cel puțin nu țin legătura în privat cu medicul meu, fiindcă nu mi s-a pus la dispoziție niciun număr de telefon sau ceva. Când te duci să-ți ridici medicația, nu ești ai obligat să treci pe la cabinetul medicului, tu ești înregistrat acolo, te duci, ți ridici la revedere. Da, ține responsabilitatea pacientului totuși să cunoască nevoia de testare și retestare și în sensul ce testăm în acele analize, în principiu viremia, să vedem cantitatea de virus și de preferat să ajungă și să o menținem la stadiul acela nedetectabil netransmisibil, conform studiilor sub 50 de replici de virus pe mililitru și nivelul de CD4, adică nivelul imunității. Pe lângă profilele hepatice, rinic, vor ca să vedem dacă s-a produs vreun damage din cauza pastilelor. Hai să vedem și cu efectele secundare. Când citești acea listă de efecte secundare, își gândește că e un pliant lung, cel mai lung pliant pe care l-am văzut eu vreodată, ieșind într-o cutie de medicație.
2: În mai departe parte, secundare sunt nașpa la foarte multe yeah. medicamente, în special cele care trebuie să rezolve niște probleme mm. mai mari. Dar pe mine mă interesează din ce ai trecut Dacă ai resimțit în prima fază anumite efecte secundare, dacă acum mai experimentezi anumite efecte.
0: Mai efecte secundare să zicem somatice, așa nu. Ceea ce presupune-o că ar fi fost de la medicație, ceea ce am fost avertizat că s-ar putea întâmpla, dar nu pot să pun punctul pe ei și să zic de acolo vine, au fost multe episoade depresive și da, mi s-a precizat de la medic că vezi medicamentul ăsta, dacă nu greșesc, era un dolutegravir ceva, whatever, și mi-ai zis, vezi că ăsta dă depresie. Și am zis, uh, super. Evident că a intervenit depresia, nu știu dacă de la medicație, care era oricum situația de așa natură încât să declanșeze un mega episod și un mega downfall. Am mai auzit de la alți prieteni seropozitivi, pacienți de alte efecte adverse, și pot să confirm că de pe acea listă se întâmplă.
2: Dar e dependent de, de la om la om. Da. Depinde de, de cum fundația. reacționează organismul. Ai spus că a fost un cadusel prima lună, prima și jumătate până la prima pastilă, când a fost cert, mai cert decât analizele. În contextul ăsta avem o întrebare de la un ascultător, cât timp ți-a luat de fapt să te acomodezi cu faptul că ai HIV, să înțelegi, să accepti, să mergi mai departe? Cred că odată la două, trei săptămâni eu trebuie să trec prin procesul ăsta,
0: în sensul că e influențat de discuțiile pe care le-am cu oamenii, de diverse episoade stigmatizante și mereu e un fel de refresh și întoarcere la zero și iar trecem prin acea furie, prin acea învinovățire. Adică oricât de deschis sunt eu acum și oricât mi-aș uh, trâmbița eu numele, da, spuneți-mi numele real, uh, da, uh, hai să vorbim despre HIV, zic da, la fiecare discuție, știu că e un hazard acolo când nu se știe când o să <laughs> dau iar de un episod stigmatizant și iar să ajung în acea situație în care să mă gândesc, băi, e ok dacă vorbesc despre chestiunea asta.
1: Și acum când vorbesc Spre chestia asta, cum te simți?
0: Avea recent am învățat să-mi pun o întrebare ajutătoare și anume, am făcut vreun rău sau tot ceea ce îmi provoacă acum suferință e răul meu? Și răspunsul e evident nu, nu că aș fi ușa de biserică, dar în sensul acesta nu, nu am cauzat niciun rău. Deci de unde vine toată ura asta? Din ceea ce ni se comunică din
2: prasta noastră educație, HIV egal și avem o listă lungă. Și cu explicațiile astea completăm cu o întrebare de la încă un ascultător. Cum reușești să-ți menții sănătatea mentală pe o anumită linie de plutire?
0: Ancora mea și în sensul în care fac și activism pe chestia asta și poate motivația, dacă e termenul mai potrivit, e că am văzut oameni, pacienți pozitivi și apropiați de lor într-o suferință mai mare decât a mea. Bineînțeles că nu putem să comparăm suferință dar uitându-mă așa din exterior și prin subiectivitatea mea, am considerat că e o suferință mult mai mare acolo. Când pacientul suferă, toți apropiații lui suferă, toți împărtășesc acea panică, acea teamă de moarte și am zis că eu nu vreau să trec prin asta. Am învățat că aceste chestiuni sunt de fapt consecințele unei dezinformări și unei proaste educații și am zis dacă atât, trebuie să schimb. Stați puțin că nu trebuie să fac revoluție medicală, tratamentul există, deci tot ce trebuie e să, ce, să vorbesc. Să arăt niște statistici, nu sunt eu șeful la statistici, ați avut-o pe Alina Dumitriu. (laughs) Ea e mult mai la curent cu toată birocratia din spate și cu toate cifrele, dar eu pot să vin ca acest pacient care poate să vă spună, băi, ar fi atât de ușor și atât de passable, pe sub ochii și pe sub tuturor și dacă am scăpat de stigmă și asta e de adăugat și dacă autoritățile și-ar îndeplini îndatoririle legale și financiare să administreze medicația la timp pacienților.
1: De ce probleme te-ai lovit la capitolul ăsta?
0: De obicei, prin perioada, hai să zicem, noiembrie, decembrie, ianuarie, așa, super în spiritul Crăciunului și recent în contextul pandemic, că medicația a început să întârzie și ce se întâmplă când întârzie medicația? Tu te duci în ziua la care fost programat să-ți ridici noua doză și se întâmplă în exemplul ăsta să-ți se spună scuze, nu mai avem TVK și tu întrebi Ok, și ce se întâmplă acum? Întrebarea următoare din partea medicului e: pe câte zile mai ai? Și tu îi spui, par exemplu, 4. Mai vii mâine, mai vii poi mâine, răspoi mâine și na a patra zi vedem. Prima oară când tu te gândeai că ai fost băiat deștept și cu vincio și tu ți-ai luat medicația și că ai stat cu spaima atâtor efecte adverse și că ai reușit băi, băiatul să ajungi tu la nedetectabil, mă, un succes și acum ți se spune stai puțin că tot efortul tău să-l stopăm noi puțin. Și via a doua, a treia zi probabil nu e s de multe ori, totuși să vină în ultima zi. O singură dată s-a întâmplat să nu fie nici în ultima zi în care mai aveam eu o ultimă doză și mi s-a spus, treci în cabinetul medicului, va trebui să ți se schimbe schema de medicație. Dacă ai citit înainte, știi că și asta vine cu riscuri. Că tu te bucuri acum când ai avut efecte adverse astea, stai să o vezi pe următoare. Stai că pentru chivexa îți trebuie o analiză în plus ca să vedem dacă nu ai o, cumva vreo genă care să-ți provoace reacții alergice.
2: Ai trecut prin astfel de schimbări? Am
0: trecut printr-o singură schimbare de schemă. Noroc mi-a fost că am trecut pe o schemă mai bună, mai nouă, dar din nou nu aș fi știut la ce să mă aștept din punct de vedere a efectelor adverse. Un pacient totuși care schimbă a 3a, 4a, 5a, 6a schemă ajunge la fundul sacului în termenia ce poate să ofere România și își pierze aderența la medicație și de acolo îți faci o cruce sau poate fugi în afară sau îți faci rost cumva din afară.
1: Că ai pomenit de Alina, că Alina avea niște povești absolut tulburătoare de oameni care renunțau ei la tratamentul lor pentru că anunțeseră în funcție de analize considerau ei că era ok ca de le dea altora care nu aveau știi de cazuri sau te-ai lovit de ceva similar, adică oameni care încercau să caute în alte direcții ca să facă rost, așa la limită.
0: Mai înainte să-ți răspund la asta, hai că băgăm ceva care să fie așa slightly controversial. Când te duci tu ca pacient seropozitiv pe holurile alea, medicul te mai și scanează din cap până în picioare ca să te încadreze la merit sau nu merit, schema aia scumpă. Te mai întreabă și unde lucrezi... Se mă uită și la cum ești îmbrăcat, dacă ești de etnie sau nu, cu câtă siguranță pe sine spui tu că ești bărbat care practică sex cu bărbați. Și e ca la un scoring la credit la bancă, știi. Adică...
1: Cum de a ajuns la această concluzie?
0: S-a povestit. Acum că sunt și în relații cu mai mulți pacienți, mai primesc cam cu toată povestina asta o dată la două luni, ceea ce ar fi suficient. Că nu a vrut doctorița să-mi schimbe medicația, nu a vrut să mă bage pe triumec, că eu nu mai am aderență la restul, dar a venit unul. Nu, pe pila a intrat în fața mea și ala a ieșit cu triumecu. Și asistenta mea a zis că întoarce-te la ai tăi și vorbind de o persoană de etnie.
1: Cineva a întrebat, ai simțit nevoia vreodată să renunți la medicamentație și să vrei să renunți la tot?
0: E o sinucidere lentă acolo. Bine, vorbim de tot felul de comportamente în deviante. deviate surori cu stealthing mai vorbim de de acolo și iar vorbim de acele persoane seropozitive care sunt complet izolate și nu mai au efectiv pentru ce să trăiască, de ce să nu punem așa? Păi tu ghiț, pastilația aia, treci prin toată birocratia aia, stai la coada aceea, unde ești împins cu coatele, medicul îți vorbește de sus, dacă a pus să vorbești cu el, statul nu se angajează să-ți dea medicația la timp, la dentist când te duci, ești dat afară și dacă nici nu ai cu cine să vorbești, da, efectiv, eu sper valid sentimentul în situații din astea, o să te gândești la suicid. Mai rapid sau mai lent. Varianta lentă nu mai au medicația. Cum o să mă și răzbun pe sistem, în gândirea respectivă, o să infectez și pe alții.
2: Sau o să mă las eu reinfectat. E un mix acolo de, de revoltă, de furie, de protest. Ai primit, până acum, toți cei de mesaje, oameni care ziceau că au ajuns la capătul unor așteptări, la capătul speranțelor, și al face chiar și asta?
0: Nimeni nu mi-a spus o să fac asta, dar da, mi s-a spus că contemplează la gândul respectiv. Siminte era un băiat care venea din Grecia la un moment dat, fără medicație, nu-și găsea medicație nici acolo, nici aici și din aeroport mi-a scris la un moment dat, băi, eu, eu mă arunc. Eu vreau să dispar, ni, ni, să nu mai fiu nici aici, nici dincolo. Nu mai vreau să încerc iar să o iau de la zero cu eforturile pentru aderență. M-a părăsit
2: Xulescu, familia mă reneagă. Ce impact au astea Asta plata Cum mă gândesc că nu sunt trecătoare.
0: E un 50-50 acolo, știi, în sensul că, din nou, când mi-am făcut caming-out-ul, nu am sperat deloc la chestiunea asta, dar acum când primesc mesaje de la pacienți, tot felul de mesaje, cum îi spun iubitului, la cum mi-au pastila asta, la ce se întâmplă cu mine, pacienți mai vechi, mai noi, abia diagnosticat sau nu, băi eu mă bucur pentru ei că au pe cine să întrebe, fiindcă eu n-aș fi știut pe cine să întrebe. Nu vorbim de acum, o să vorbim de acum 3 ani. Adică, nu, ok, au mai nu evoluat dar mă bucur că au pe cine să întrebe. Mă bucur, acum nu e self-centered, sau, dar mă bucur că pot să fiu acolo, să fiu pentru ei ceea ce am avut eu nevoie acum 3 ani. Pe de altă parte, oarecum îmi retrăiesc trauma, fiindcă mi se recomunică aceleași cuvinte și gânduri care îmi treceau și mie prin cap la momentul respectiv, eu îi zic acum că e o experiență, știi cum, healing, vindecătoare, încă n-am ajuns la stadiul la în care să zic, ok, trauma resurfacing sunt ok. Mă ocup super pragmatic, super la rece, super obiectiv de cazul care mi s-a pus în față în căsuța de messenger, de whatsapp telefonic, cum am fost apelat și după aceea intru iar pe pantai unde eu trebuie să mă distrag. Nu știu dacă e ok să... M- Vezi, eu n-am experiență de psihoterapeut, psiholog, eu nu știu, nici la mine nu sunt cum să gestionez situațiile astea, mă refugiez în ceva și când vine momentul să mă gândesc din nou la pacientul ăla sau că îmi scrie a doua oară, e așa un dute te gen îmi scrie, vorbesc, mă distrag toată seara îmi aduc aminte ce ai făcut, cum ai ajuns aici, arică din nou același
2: întrebări back to square one În acest circuit al întrebărilor și discuțiilor pe care le ai cu oameni cred că se potrivește această întrebare tu de la cineva care ne ascultă Dacă simți că stai tăsat, s-ar putea oricând și chiar să mori
0: nu, în niciun caz, că adică toate studiile, toți medici, că adică putem să fim cu toții de acord pe o singură chestiune, Ție medicația, devii aderen la medicație, crește de 4 crește imunitatea, scade viremia, ești nedetectabil, nu te mai roade pe dinăuntru, you can live your life. Speranța de viață, nu mă știu, la bărbați 80 ceva de ani, la femei tot pe la 80, doamne ajută! 80. <laughs> That, that's a good sign. A evoluat medicina, din nou, nu mai suntem în anii 80, e o cură foarte simplă de medicație, poți să comut între 2 trei, dacă ai efecte adverse de pe una sau pe alta, and that's all. și evident, cu stilul de viață propice și cu analizele la zi. Stil de viață propice? Vorbim de suprainfectări. A, nu te okay. referi la
2: ceva alimentație, sport... Adică ajută și astea?
0: Mai te la psihic. Efectiv, întrebarea asta am pus-o și medicului meu curant și a zis medicația e 99%. Evident că dacă te pui în cap cu tot felul de prostii pe care le bagi pe gură, pe venă, pe toate, o să mor de la alea. Nu impactează medicația. He, bineînțeles, sunt acolo niște chestiuni de nișă, cum că nu ai voie chestii naturiste, că nu știu cum intră în contact cu medicația, nu ai voie grefă, că are nu știu ce enzimă care combate medicația. Da, asta ți se explică, ți se listează și nu au niciun impact major asupra vieții.
2: Tu
1: ai vorbit despre niște lucruri copleșitoare și mai ales, având în minte, exemplele de mai devreme cu oamenii care îți scriu. Poți ales să nu răspund la întrebarea asta. N-ai încercat până acum să apelezi la ajutorul unui pe ut, ca să vorbești, să dai afară toată încărcătura asta emoțională și să nu mai merge în cerc?
0: Măi, recunosc, nici nu am căutat, nici nu am știut unde să întreb despre acești unicorni psihologi psihiatrii și LGBT friendly și care să fie și la curând cât de cât cu afecțiunea de HIV, fiindcă vrei sau nu vrei eu o să stau acolo pe scaun și o să trebuiască să-ți povestesc cum mă impactează. Iar după coming out, oarecum am refugiat în zona asta de activism mai mult și mai mult și nu recomand nimănui să <laughs> o practice ca mine. Dar să zicem că asta e terapia mea. Nu știu cât de sănătoasă e, mai trebuie să treacă niște ani ca să o evaluez, dar
2: <laughs> nu e. Pe să facem și această Diferență în linii mari între cei HIV și cei SIDA. Și de ce? Nu ar fi în regulă să le confundăm. HIV plus sau statutul seropozitiv înseamnă doar că ești infectat cu
0: un virus care ți atacă sistemul imunitar pentru care există o, o medicație anume ca să nu ajungi în acel stadiu SIDA, care nu e o boală, nu e o afecțiune anume, e un cumul de tot felul de afecțiuni, de infecții și suprainfecții
2: care se manifestă din cauza că sistemul tău imunitar e la pământ din cauza HIV-ului. Și aici să mai adăugăm un strat. Tu știi ce trebuie să faci? Medicamentația-ți o Ți-a fost teamă că din greșeală vei da al cuiva? Cum am zis și înainte,
0: când mi-am aflat diagnosticul, eram într-o relație stabilă și practicam sex neprotejat sub această umbrelă foarte safe a noțiunii de relație stabilă și da, mi-a fost frică că mi-am infectat partenerul.
2: Dar eu nu mă refer doar la sex. În oricare alt context. În contextul în care virusul poate fi dat mai departe. Și totodată putem menționa și scenarii de tipul ăsta. Contactul sângelui pe sânge. Direct. Un accident. Da? Și nu te gândești în momentul ăla că... Trebuie să oprești o sângerare, întâi salvezi o viață și după aia vezi dacă ajunge să aibă HIV Știu, sunt farfetch scenariile astea mm-hmm. Ce vreau eu să știu e dacă ai teama asta sau dacă ai avut-o
0: Mai Ideea că eu n-am început să pun întrebările astea decât după aflarea diagnosticului Când eu deja eram pe terapia antiretrovirală, deci oarecum le-am considerat ca fiind cu 0% șanse să se întâmple. Da, se întâmplă accidentul, dar eu nu o să mai transmit virusul, fiindcă sunt pe antiretrovirale. Până atunci, nu, efectiv nu mi-am pus scenariile astea în vedere. Într-adevăr, o bună perioadă, până când să-mi capăt statutul de nedetectabil și netransmisibil, mi-am făcut griji în legătură cu cealaltă persoane cu care am intrat în contact până atunci.
2: Cum a fost cu familia?
0: Cercul mai mare al familiei. Familia mea e ținută la... Siguranță, în puf, nu sunt la curent nici cu legebetismele, nici cu HIV-ul.
1: Și cum e posibil?
0: Mai pe internet nu suntem în legătură și sursele pe care le accesează ei, deocamdată nu am avut eu expunere pe ele, deocamdată. Acum, bineînțeles că mi-am pus în vedere scenariul ăsta că o să afle din... Presă. Să zicem că relația cu aimei e de așa natură încât deocamdată e mai safe să nu abordezi niște subiecte pe sistemul ce nu știi, nu te omoară.
1: Și dacă ar fi afla, adică ai cumva un scenariu în mintea dacă cum ai reacționat, te-ai pregătit?
0: Aș vorbi că cu e cum vorbești cu voi acum. Mm-hmm. Dacă e vrea să asculte. Credeți știi, că văd? Știi, știi cum e când lansezi o idee în timp și spațiu, tu poți să-ți asumi responsabilitatea doar în legătură cu... Ce ai emis și cum ai emis-o, cum e receptată și digerată informația aia și mai ales dacă interlocutorul nu mai dorește un dialog, acolo ți se oprește responsabilitatea.
1: Și oamenii din jurul tău, prietenii, care ai spus că unii au rămas, cum s-au îndepărtat și alt, s-au îndepărtat?
0: S-a îndepărtat partenerul meu de pe atunci. Bine, aici vorbim de o relație abuzivă, de niște manifestări foarte narcisiste, niște episoade în care diagnosticul meu era tragedia lui, nu a mea. Vezi tu? de când mi-am aflat diagnosticul, mi s-a schimbat oricum și scara de valori. Și când zic asta mă refer și la pe cine las să intre și să stea în cercul meu apropiat, fiindcă imediat după aflarea diagnosticului, cercul foarte apropiat de mine a întreprins de bunăvoie și nesilei de nimeni în eforturile astea să se documenteze din pură dragoste pentru mine. Apoi au urmat niște episoade în care am zis că eu nu o să ascund chestia asta în diverse etape și straturi și mergeam efectiv cu medicația după mine la terasă, la control. Și mi îmi place să o mai sternesc câteodată, știi? Scoateam medicația la ora la care trebuia să o iau și lumea întreba ce iai aia și ziceam, asta e pretextul meu, atât îmi trebuia. Medicație HIV. Nu știți, vă documentați. Și să vezi cum se filtrează lumea din jurul tău în momentul ăla. Foarte natural Căia care țin la tine Sau care sunt cel puțin open Cu privire la chestiunea asta Sau care poate au mai auzit Și da, asta o să fac, O să se ducă și o să se documenteze
1: te ai pămânit Situația aceea cu dentistul Nu știu dacă e situația ta neapărat Dar dacă tu acum Sau ai, te-ai lovit De alte situații În care ai fost nevoit Să cere anumite servicii Și ai fost discriminat tocmai pentru că Au aflat că aveai HIV
0: Păi dar nu am avut noi un scandaluț la Romexpo, la centrul de vaccinare COVID. M-am prezentat la prima doză, evident eram înscris în prima categorie, cei suferinți cu HIV. Am completat formularul acela la intrare, l-am înmânat asistentei și asistenta când a văzut hopa cineva a bifat HIV. A fugit, atras de mânică un uh, domn doctor care era de gardă la secție atunci și purtau un dialog în absența mea, m-am insinuat în acel dialog și aici a urmat uh, teroarea de pe lume, fiindcă domnul doctor mi-a zis că medicația mea antiretrovirală va intra în conflict cu uh, vaccinul și vaccinul nu-și va face efectul și că aș putea ca să lasă vaccinul să-și facă efectul, să stopez medicația anti-HIV vreo săptămână. Aici privilegiul meu că am educația, că știu despre ce e vorba, că activez pâș așa prin domeniu și am zis să o să publicăm în presă chestiunea asta. Eu până atunci îmi asum, mă duc și-mi fac doza... Mulțumesc la revedere, evident am publicat pe social media chestia asta, s-a împrăștiat, a luat-o, acceptă, a luat-o, mozaică, au dus-o până la ministerului sau guvern, nu știu ce s-a întâmplat mai departe acolo, dar ce aș vrea să punctez aici e din nou chestiunea asta, oarecum comparând cu privilegiul meu din nou că știu despre ce e vorba de fapt, pot foarte ușor să-mi imaginez pe alți pacienți care probabil s-au confruntat cu aceeași chestie dacă au bifat acolo Hiv și au fost întorși acasă. Nu-mi imaginez pe nimeni să, să fi cedat și chiar să fie urmat sfaturile alea, dar te pune în acea situație în care tu o să zici, a, pe păi nu mai fac vaccinul și mă duc acasă.
2: De aceea vezi faptul că ești informat, de ce îl vezi ca pe un privilegiu? Într-o mare măsură, oamenii nu sunt informați, doameni, pentru că cineva le-ar reține informația.
0: Vezi aici e o chestiune că poate nu se reține informația, dar nici nu știu că ea există. Nu sunt îndrumați către acea informație. Pe principiu, dacă nu știi că există, atunci o s-o cauți. E un organ acolo care e responsabil să te informeze până la urmă. Tu o să te duci singură la căsică, o să te pui în fața laptopului și eu o să tastezi acolo. Hiv probabil dai de niște studii în engleză, dacă știi engleză bine, dacă nu la revedere, când îți întrebi medicul te tratează, jeman fișist te trimite la plimbare, de unde mai iei informațiile? Cu asta ne ocupăm noi acești activiști HIV. Încercăm să răspândim informația prin diverse canale și cu diversi aliați. Există mai nouă platforma Informat HIV dezvoltată de Alina dar bineînțeles că încă suntem în bula noastră de activiști, ne mai intersectăm cu persoanele LGBT și tot nu ajungem
2: Acolo unde e stigma uriașă, la minister, la guvern, la medici. Medicamentele pot fi obținute din altă parte într-o manieră legală. Cunosc doar un singur pacient
0: care călătorește efectiv ca să și le ia din altă țară pe baza unei rețete. De comandat aici poți să comanzi PrEP sau PEP, profilaxie expunere și profilaxie postexpunere, care de obicei e ceva truvada care se regăsește de exemplu și în schema mea de medicație dar full, full nu și doi la mână știu să fie destul de scump. mai oficial nu am văzut să fost publicat din auzitele auzitelor și din X care știe pe Y și pe Z, să ne învărtim undeva între 500 și 1000 de euro doza pe lună.
1: Și pentru că ne apropiem de final, e trist că trebuie să pun problema așa, însă trebuie să o fac pentru că vorbeam tocmai de informare și cum informația există, dar hei, ce să vezi, există anumite obstacole care ne împiedică să ajungem la ea. Spune-ne cât se poate de clar cum nu se ia hiv
0: Mamă, dar e o gamă variată de tot felul de comportamente și chestiuni pe care le putem întreprinde și nu se lipește hiv de noi. De la respirat în ceafa sau în nasul celelalte persoane până la contact cu saliva, deci putem să mâncăm din aceleași tac câmuri, aceleași boluri, bine, nu faceți că e COVID acum, dar... Anyway, HIV, <laughs> E mult mai scurtă lista de comportamente prin care se realizează transmisia, contact sexual, de împărtășirea de seringi și cam atât.
1: Și la contact sexual sublinează că de fapt sunt niște nuanțe acolo, nu e doar ideea de contact sexual neprotejat. În general, de ce se pune accentul pe teoria asta că în comunitățile gay există șansa o să se răspândească de X ori mai mult decât într-o, să zicem, relație heterosexuală sau în comunitățile heterosexuale, să punem așa problema, ci e pentru că se face sex anal. Și sexual anal ce presupune de fapt că ai o zonă foarte sensibilă în care pot exista fisuri care... Facilitează transmisia exact, virusului.
0: Transmi- da, sexual anal implică o expunere mult mai mare la transmisie.
1: În și în cazul acest. cuplurilor heterosexuale, când te gândești, riscul e mai mic pentru că, de fapt, ai o singură persoană care poate să penetreze ana și să zicem dacă este infectată sau cealaltă persoană este infectată, de acolo e de fapt e acel risc care influențează numărul acela cu X ori mai
0: mult. Da, din nou, e de menționat că și în cuplurile cu bărbați care fac sex cu bărbați, transmisia nu e musai de la partenerul activ la cel pasiv, da șansa e mai mare ca persoana din poziția pasivă să să îi se transmită virusul mai ușor, dar nu e o regulă, nimeni să nu se bazeze pe
2: chestiunea asta. Statele, inclusiv România, au profitat din plin de stigmatizarea HIV-ului și să-l mute spre comunitățile LGBT, pentru că cel puțin în România, marea criză HIV a pornit de la transfuzii de sânge și atunci, asta poate fi îmbucurător în perioada actuală sau cel puțin în perioada ultimilor 5, poate 10 ani, că oamenii încep să fie mai atenți la nuanțele astea. Aici sunt mi spui tu dacă vezi lucrurile altfel sau le vezi în cheia asta. Crezi că se poate extinde sau facilita accesul la medicamente pe măsură ce dispare stigmatul sau este diminuat? La medicamente, la consiliere psihologică de care spuneai, la medici care să dea dovadă de o oarecare înțelegere, dacă nu chiar de empatie.
0: Cred că vorbim de stigmatul celor care dețin oarecare putere pe subiectul ăsta oricât o să combatem noi stigmatul în rândul medicilor curanți sau... Hai să punem de jos De la mine însumi, apoi prieteni, apoi cunoscuți, apoi companii Apoi medicul curant Și medicul curant, dacă totuși e LGBT friendly Administrarea medicației și aprovizionarea spitalului cu medicație Depinde de niște trepte Care încă o să profite de chestiunea asta Eu, am, eu nu am o perspectivă foarte optimistă În legătură cu chestiunea asta Dar de asta. ce îi
2: spunem că profită de...
0: Fiindcă e convenabil să ai încă un motiv și încă un altă cu care să demonizezi o comunitate precum cea LGBT. Și câtă vreme o să întreprins tot felul de acțiuni împotriva comunității LGBT e foarte convenabil să o ții și pe asta, HIV-ul. Și o să o asociem, și aici e iar o discuție, o să o asociem cu libertinajul sexual. De ce? Fiindcă comunitatea LGBT a fost motorul a tot ce înseamnă revoluție sexuală și tot ce a urmat după. O să o asociem cu comportamentele la risc. Și aici ajungem într-o, cu tot o altă discuție, poate pentru altă ocazie sau alt invitat, de ce comunitatea LGBT e mai predispusă să întreprindă astfel de comportamente la risc.
2: Acest podcast a fost realizat de
1: Dana Alecu
2: și Răzvan Băltălețu. Îți mulțumim că ne-ai fost alături până la final. Fiecare nou episod, Pătratul Roșu, poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts sau orice altă platformă preferi. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.